0: Mellem jul og nytår 1930 gjorde kejer og Lise Munk deres pengebeholdning op. Det stod ikke godt til, fortæller Lise Munk. De ubetalte regninger udgjorde langt over 1600 kroner. Gasen som præst var bestemt ikke noget at råbe hurra for, og hvad værre var, men jo i virkeligheden et udslag af min mands kærlighed til sine plejeforældre, vi havde købt nogle kostbare gaver til Peter og Maries 70-års fødselsdag i oktober 1930, så pengekassen var tom. Det unge nygifte præstepar i Vedersø var helt på bunden, hvad økonomi han gik. Ja, en dag havde Kai Munk måttet gemme sig i haven, fordi posten havde en opkrævning med til ham. Det var i 1930. Ti år efter... I 1940 var Kaj og Munk millionærer, målt i vores dages penge, ejede jagtejendom, landbrugsejendom, bylejlighed plus 300 tønderland jagtjord i det vestjyske, foruden den gamle præstegård i Vedersø, som var bastionen i det hele. I løbet af de ni år, fra 1931 til 1940, blev stort set hele forfatterskabet skrevet. Mange hundrede kronikker, Prædikner, anmeldelser, artikler, foruden skuespillene, bøgerne, over 20 i alt. Få kom til at præge tidsånden så kraftigt som digterpræsten i Vedersø. Dægteriet stod der skrald til med i 1930. En idealist var blevet en donrende fiasko med kun syv opførelser, inden den blev taget af plakaten. Og Kejs næste arbejde, I brændingen, som blev gennemarbejdet det første år, vi var gift i 1929, fortæller Lisse blev udgivet af nyt nordisk forlag for den medgift, jeg bragte med ind i ægteskabet. Kai fik der også forlægger Arnold Busk til at skrive på titelbladet. Forkastet af det kongelige teater. Han skrev stykket allerede i 1926, men det var under et ferieophold hos Kais kusine i Daval på Døjringe Forskole, at skuespillet blev gennemarbejdet på ny i marts 1929. Stykket handler om Georg Brandes, som min mand det højt, og det var der også tilegnet til mesteren, der er død. Georg Brandes døde den 19. februar 1927. Kai Munch sendte det til det kongelige teaters direktør, William Norrie, som i midlertid intet skulle våge efter gigant skoen, men i det Alligevel sendte Kajmung skuespillet ud på bogmarkedet, hvor det blev tidet i Kun ekstrabladet gav i brændingen en anmeldelse, særdeles negativ. Så de 550 eksemplarer, som bogen udkom i, var usælgelige. Ingen havde bud efter bogen og dens forfatter, tværtimod. Var der noget at sige til, at Kai Munch i årene 1929 og 1930 var ramt af mismod? Et eneste dægt blev det til i 1929. Det blev skrevet til Regensens septembernummer, og har aldrig været offentliggjort i en større kreds. Det kan med sin idyl heller ikke sige så pege frem mod den turbulens, som Kai Munk kom ud i i de næste 10 år. Tværtimod er de gule roser og den vilde vin, en længselsfuld vemodig strofe til det, der var engang. Der vokser gule roser i min have, de passer sådan til den klare luft. Jeg vrager ikke efterårets gave, men ånder ind den stille, blege duft. En alvorsfuld og rolig skønhed væller, som faldt på livets kinder lys fra døden, ind i mit sind fra roserne, der hælder sig fuldt sprunget under aftenrøden. Jeg vidst jeg glæder mig ved høstens gave, og drikker duften ind i dybe drag. De vise roser yderst i min have står jo dog kun i knop endnu i dag. vid rækker blikket over eng og moser, ser vilde Enders flugt og korn i stakke. Jo, den, der står foran de gule roser, hvor kunne han vel andet end at takke. Men engang aldrig går det ham